0: Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein kleiner ist Simon und in diesem Podcast geht es um Frequenzen und Schwingungen. Wie greifen sie eigentlich in mein Leben ein? Was ist das überhaupt? Und wie kann ich es so verändern, dass sich mein Leben positiv verändert? Das alles in diesem Podcast. Bleib also dran. So, herzlich willkommen. Und wie schon gesagt, in diesem Podcast geht es um Frequenzen und Schwingungen. Ich habe am Ende sogar auch noch zwei wunderschöne Übungen für dich. Und zwar eine Übung, wie du wieder voll der Herr über, oder die Frau, in deinem Leben sein kannst. Und die andere Übung, wie du sogar Energie und Frequenzen in andere Dinge, Essen, Gegenstände und Menschen hinein schicken kannst. Also, bleib dran. Nun, zunächst mal fangen wir erstmal an, was sind, das, sind denn eigentlich Schwingungen? Was ist denn eigentlich Frequenz? Wenn wir jetzt hier mal von einer ganz offensichtlichen Frequenz ausgehen, von der ganzen offensichtlichen Schwingung, ist es ja an sich Schall. Wenn ich jetzt hier rede, wenn ich einen Ton höre, wenn ich irgendetwas anderes höre, dann ist das ja im Endeffekt Schwingung, die zu mir kommt. Wie wird diese Schwingung aber erzeugt? Nun, wenn ich rede, gebe ich eine gewisse Information an die Luft weiter. Diese Schwingungsinformation wird dann immer weitergegeben, 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 gestreut, weitergegeben, gestreut, weitergegeben, bis sie irgendwann irgendwo ankommt. Sogar mit einem Echo sozusagen auch bei mir wieder. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Denn das ist das, was wir wirklich so physisch hören können. Aber im Endeffekt, was ist denn das, was wir sehen können? Nichts anderes tatsächlich. Es ist Licht, was auf einen Gegenstand trifft, reflektiert wird und dann wieder zu uns kommt und wir dadurch eine gewisse Information bekommen. Eine Information, was denn da sein soll, was ich denn da sehe. Wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, bekommen wir nie die wirklichen, ähm, ich sage jetzt mal, erste Hand Informationen über unsere Umgebung und über unser ja das, was da eigentlich alles ist, sondern wir bekommen immer nur die Kopie. Wir bekommen immer nur den Lichtdrift drauf und wir bekommen dann sozusagen die Kopie davon, also ne, was dann wieder zurückfällt. F Frequenzen und ähm, Schwingungen existieren aber noch viel, viel mehr als nur diese beiden Dinge, das heißt Schall und Licht. Wenn wir es ganz genau nehmen, existiert nichts ohne eine gewisse Grundschwingung. Alles hat eine gewisse Frequenz, eine gewisse Grundschwingung, an der man es sogar erkennen kann. Bei Metallen zum Beispiel macht man das heutzutage, aber auch bei anderen Dingen. Und auch wir als menschliches Wesen, auch ein Tier, auch andere Wesen, haben ihre gewisse Grundschwingung, mit der sie sich durch diesen Raum bewegen, könnte man sagen. Auch eine Pflanze hat eine gewisse Grundschwingung, auch das Bett, auch die Tasche, alles. <lacht> Und jetzt wird es sehr interessant, denn wir Menschen haben einen gewissen eine gewisse Fähigkeit in dieses Grundmuster, in dieses Energiefeld hineinzugreifen und et es etwas zu verändern. Bei Gegenständen zum Beispiel ist das ja in gewisser Weise, ich sage jetzt mal einfacher, weil dieser Gegenstand an sich keinen freien Willen so in dem Sinne hat. Er hat den freien Willen schon geäußert, er will das sein, was er da ist. Und damit kann man dann sozusagen auch ein bisschen rumspielen. Bei anderen Lebewesen, sei es jetzt bei Tieren, Pflanzen oder Menschen, sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Aber dazu nachher mehr in der Übung. <lacht> Zunächst einmal sollten wir ganz klar sehen, Frequenz und Schwingung gibt der Energie eine Richtung. Was meine ich damit? So wie ich dir schon bei dem Schall ein bisschen angedeutet habe, dadurch, dass ich Informationen der Luft weitergebe, bewegt sich die Luft und kommt in Schwingung, kommt in Rage, kommt einfach in, in eine Tätigkeit und gibt dieses Schwingungsmuster weiter und weiter und weiter. Nichts anderes ist es, wenn wir mit unseren Gedanken auf unseren Körper einwirken. Unser Gedanke bzw. unser Sein, der ja hauptsächlich daraus besteht, aus Energie und Schwingung kann eine gewisse Richtung in unserem Sein, in unserem Energiesystem und in unserem Körper vorgeben. Das heißt, wenn wir uns eine gewisse Richtung vornehmen, das heißt zum Beispiel morgens aufstehen und sagen, boah, das wird ein richtig geiler Tag, das, wird, das macht richtig Spaß heute, ich, ich freue mich total drauf. Was wird passieren? Wir haben eine gewisse Frequenz in unseren Körper ausgestrahlt, eine Frequenz mit der eindeutigen Absicht, dass diese Frequenz, wie soll ich sagen, ähm, vervielfältigt wird in unserem Tag heute und das macht der Körper sehr gerne das macht der Körper aber nicht nur sehr gerne mit positiven Frequenzen das macht der Körper auch sehr gerne mit negativen Frequenzen das ist dem Körper nämlich ziemlich egal der Körper ist dafür da diese Erfahrung zu erzeugen die wir erfahren möchten deswegen auch hier ein kleiner Tipp wenn man morgens aufsteht am besten mit positiven Gedanken am besten mit Freude denn ansonsten kann der ganze Tag auch schon ja, fast weggeschmissen werden naja, weggeschmissen ist ein bisschen hart. Erfahrungen warten ja trotzdem noch überall, an jeder Ecke. <lacht> so, wenn wir jetzt also sehen, okay, im Endeffekt ist ja alles Energie, was ein gewisses Schwingungsmuster abbekommen hat, damit es jetzt das ist, was es ist. Zum Beispiel die Gummistiefel vor mir. Sind, wenn wir sie runterbrechen, natürlich zuerst mal, ich denke mal zum Hauptteil Gummi, also zum Hauptteil mal Erdöl. <lacht> Aber auch das ist, wenn man es immer weiter runter bricht, immer weiter runterbricht, immer weiter runter bricht, irgendwann nur noch Energie und das Schwingungsmuster, was es sein soll oder was es sein will. Alles, tatsächlich wirklich alles, was wir hier sehen, begreifen, wahrnehmen, sonst was selbst darüber hinaus, ist immer nur Energie und ein gewisses Schwingungsmuster. Ja, Energie kann unendlich viele Varianten annehmen, Genauso wie Schwingungsmuster kann unendlich viele Varianten annehmen, deswegen sind wir ja gerade in diesem wunderschönen Spiel. Und ich sehe hier verschiedenste Schuhe, nicht nur meine Gummistiefel, sondern auch andere Schuhe, die sich einfach wahrscheinlich ausgesucht haben, hey, ich möchte eine andere Frequenz darstellen. <lacht> Wenn also alles Schwingung ist und alles an sich Energie ist, ja, warum leben wir dann nicht im Paradies? Ich meine, das wäre doch dann einfach. Wo ist also die Manipulation, die uns davon abhält, sofort der Gott zu sein, der ich sein möchte? Nun, da müssen wir schon in den frühen ähm, ja, 1900er Jahren anfangen. Denn da gab es eine gewisse Rockefeller Foundation. Vielleicht ist die dem einen oder anderen bekannt. Die hat ja in vielen Dingen ihre Finger drin. Auf jeden Fall... Egal in welche Geschichte man jetzt geht, in welche Kultur, eins der grundlegenden ähm, Eckpfeiler einer Entwicklung der Menschheit wird, weiß ich, so gut wie allen Kulturen, die ich durchgenommen habe, mit Musik beschrieben. Ein wichtiger, wichtiger Grundpfeiler war die Musik, die einem entweder von den Göttern gegeben wurde oder die man sich selbst eben irgendwie ähm, ergaunert hat oder sonst irgendwie. Es gibt viele, viele Mythen, viele, viele Geschichten darüber. Aber im Endeffekt ist tatsächlich die Musik eines der tra tragenden Dinge, die uns über Jahrtausende hinweggetragen hat, Geschichten weiter erzählt hat, unser Herz bewegt hat und, und, und. Wie wurde diese Musik gespielt? In 432 Hertz, in genau dieser Schwingung, wurde, wurden alle Instrumente gestimmt. Jetzt muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Es gibt... Man sagt sieben Grundtöne des Universums. Später hat man noch herausgefunden, es sind neun. Diese Grundtöne des Universums nennt man Selfeggio-Frequenzen. Diese Selfeggio-Frequenzen haben, abgesehen davon, dass sie enorm interessant sind als Zahl und auch zum Ausrechnen, da steckt sehr, sehr viel tiefgründiges Wissen drin, abgesehen davon haben alle diese Frequenzen haben einen ganz, ganz starken Einfluss auf unser Sein, auf unseren Körper, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Seele. So ist es zum Beispiel, dass 432 Hertz eine Schwingung ist, die uns sehr gut tut, die uns auch entspannen lässt, die uns auch richtig hineinfühlen lässt. Wenn wir jetzt aber auf die Schwingung gehen, wie die Instrumente heute gestimmt werden sind wir bei 440 Hertz, nicht bei 432 Hertz. Und jetzt ist das sehr Interessante bei der Sache. 440 Hertz ist exakt genau die Schwingung, bei der man sich am meisten von heilender Schwingung, von heilenden Selfigio-Frequenzen wegbegeben hat. Exakt genau die. <lacht> das ist natürlich nur ein Zufall. Ähm... Wenn man sich jetzt nun Lieder mit 440 Hertz anhört, anstelle von 432 Hertz, was passiert denn dann? Ich meine, wir sind ja nicht, wir sind ja noch alle da, wir sind ja nicht tot umgekippt oder so, ne? Ja. Sollen wir tot umkippen? Nein. Wir sollen ein gewisses Wesen darstellen, das sich nicht hinterfragt. Wir sollen ein gewisses Wesen darstellen, das arbeitet und eine Schaufel in die Hand nehmen kann. Grob gesagt. Mehr sollen wir nicht können. Und dafür ist 440 Hertz perfekt. 440 Hertz lässt einen... Wie soll ich sagen? Früher, selbst als 432 Hertz noch, ähm, noch aktiv waren, sage ich mal als Stimmung für die Instrumente, wurden trotzdem Militärmärsche oftmals in 440 Hertz gespielt. Warum? Es gibt einen gewissen Takt vor, es gibt einen gewissen äh, ja, militärischen Drill vor, könnte man sagen. 440 Hertz wirkt äh, militärischer, wirkt gehackter, wirkt einfach so da, 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 so ein bisschen, ne? 432 Hertz wirkt fließender. Umarmt ein. Hüllt einen ein. <lacht> Wenn man nun also 440 Hertz dauernd hört, dann ist es so, dass man erst richtig reinkommt. Also so richtig, wow, tolles Lied, ich will mittanzen und das ist ja so richtig toll. Aber nach ein paar Minuten beginnt man sich irgendwie wieder wegzufühlen. Beginnt man irgendwie nicht mehr so diesen Move zu haben, sag ich mal. Und auf einmal beginnt einem der Song sogar ein bisschen zu nerven. Wie kommt denn das? Das ist 440 Hertz. Wenn diese Songs in 32 Hertz gespielt worden wären, würde man diese ganzen Songs bis zum Ende durchhören können, ohne irgendein negatives Gefühl zu bekommen, sondern immer weiter die Schwingung sogar zu erhöhen. Mit jedem einzelnen Song, mit jeder einzelnen Sekunde. Das ist nicht gewollt, in keinster Weise. Und so ist es sogar so, dass 440 Hertz bis hin zu Krankheiten führen kann. Wenn man zum Beispiel Lieder den ganzen Tag hört auf 440 Hertz, schwingt das unsere Zellen so ein, dass sie einen gewissen, ich will jetzt nicht sagen selbstzerstörerischen Modus einnehmen, aber ja, gesund ist das tatsächlich nicht. Es gibt Studien, die belegen, dass ein Dauerkonsum von 440 Hertz wirklich zu Krankheiten führen kann. Ja, ich weiß, das sind keine guten Nachrichten, besonders nicht für Leute, die den ganzen Tag Radio hören. Diesen Menschen würde ich empfehlen, schaut nach euren eigenen Liedern. Googelt mal so eure Lieder, eure Lieblingslieder raus. Vielleicht auch ist hier mal der perfekte Zeitpunkt gekommen, um auch mal bewusst die Lieder anzugucken, die man da hört. Vielleicht auch mal sich bewusst zu fragen, ist der Text, der da gesprochen wird, wirklich das, wohinter ich stehe? Oder ist es einfach nur ein Text, worauf ich eigentlich gar nicht achte? Denn auch der Text ist Schwingung und Information und zwar sehr enorme. Diese Grundinformationen des Textes, sei er jetzt Reverse Speech, das heißt rückwärts gesprochen auf dem Song oder sei er gerade gesprochen, also die ganze Zeit, so dass man ihn hören kann, beeinflusst unser Unterbewusstsein aufs Tiefste. Besonders wenn man diesen Song mehr als einmal hört, was ja logischerweise im Radio sehr oft vorkommt. Jetzt nimm dir mal die ganzen Songs, die im Radio kommen, in, ich sag jetzt mal, einem Anführungszeichen normalen Radio und übersetzt mal, grob einen Tag lang diese ganzen Songs. Das ist erschreckend, sehr erschreckend, was da wirklich an Songtexten da eigentlich im Radio rumkursiert und was die ganze Zeit als Schwingung in diesem Feld hier rumschwirrt. Ich zitiere hier lieber keine Songtexte. <lacht> Nun, ein Mensch hat das sehr, sehr deutlich gemacht, wie Schwingungen eigentlich auf uns wirken, wie allein schon ein Gedanke, der auch Schwingung ist und ausgesendet wird. Alle Gedanken werden ausgesendet, auch wenn wir das nicht so ganz wahrhaben wollen. Ja, alles, was wir sind, alles, was wir aussenden, jede einzelne Schwingung, jede einzelne Tätigkeit, jeder einzelne Gedanke, jedes Lied, alles, selbst ein Blatt Papier hat enormen Einfluss auf alles Leben, auf alles, was sich sonst hier in diesem Spiel noch befindet. Wer hat das bewiesen? Masaru Emoto, ein Forscher, soweit ich weiß, japanischer Forscher, der Wasserkristalle untersucht hat. Er hat erst Wasser mit einer gewissen Frequenz, mit einer gewissen Schwingung bestrahlt, sei es jetzt mit Liebe, sei es mit Hass, sei es mit was anderem, und hat dann die jeweiligen Strukturen des Wassers eben untersucht anhand der Kristalle. Und es sind enorme Unterschiede hervorgekommen. Enorme Unterschiede an Liedern, an normalen ähm, Gefühlen und so weiter und so fort. Also wenn das interessiert, Masaru Emoto mal ein bisschen googeln, enorm interessant. Besonders wenn wir dann mal darüber nachdenken, dass wir damals jedenfalls über 80% aus Wasser bestanden, Heutzutage sind es nicht mehr 80% offiziell. <lacht> ja, wie kommt das nur? Aber nicht auch von der Schwingung, die uns immer mehr austrocknen lässt. <lacht> Aber egal. Wenn wir jetzt also wissen, okay, Schwingung existiert, ein gewisses Informationsmuster, das dann Energie in Bewegung setzt, existiert und zwar mit jedem einzelnen Gedanken, mit allem, was wir tun. Wo ist also die Manipulation hier? Warum bin ich nicht im Paradies? Wenn ich alles sofort manipulieren kann, warum bin ich da jetzt nicht? So, jetzt wird es nämlich sehr interessant. Die Rockefeller ja, Stiftung, soweit ich weiß, hat ja damals den Takt eben oder beziehungsweise die Urfrequenz geändert von 432 Hertz in 440 Hertz. Das ist aber nicht das Einzige. Zufälligerweise senden unsere Handys ein Signal aus, was genau in der Taktfrequenz unseres Herzens ist und damit unser Herz immer wieder stört, aber nur zufällig, man hätte jede andere Frequenz nehmen können, jede andere Frequenz, aber man nimmt die, ja das ist ja ein Zufall. Was machen diese elektromagnetischen Schwingungen also, wenn sie auf uns treffen? Elektromagnetische Schwingungen sind tatsächlich auch natürlich. Elektromagnetische Schwingungen kommen an Bergen vor, kommen bei speziellen Wetterverhältnissen vor, kommen von kosmischen Strahlungen vor und so weiter und so fort. Der Witz daran ist nur, der Körper kann unterscheiden zwischen natürlich und künstlich. Und das ist hier der Urbegriff eigentlich, nach dem wir uns richten sollten. Künstlich und natürlich. In meinem Leben habe ich herausgefunden, alles was künstlich ist, kann mir zwar in einer gewissen Weise helfen, aber sobald ich meinen Rücken dieser Künstlichkeit zudrehe und sozusagen es einfach nur machen lasse, kommt etwas Negativeres dabei raus. Für mich als Wesen, als Seele. Nicht für mich als Mensch, aber für mich als Seele. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Handys und gucken ganz genau mal drauf. Wenn man zum Beispiel eine Sucht anguckt, dann ist es so wenn man ein gewisses etwas gebraucht, sei es jetzt Alkohol, sei es jetzt was auch immer, ne, dann kann man einen dann als süchtig bezeichnen, wenn das, was man zu sich nimmt, einen benutzt und man selbst nicht das, was man zu sich nimmt, benutzt. Ergo, wenn ich jetzt heute nach Hause komme zum Beispiel und einen anstrengenden Tag hatte und mir sage, boah, jetzt ein Glas Wein oder was auch immer sonst, ne, dann benutze ich die jeweilige Droge, und genieße sie, bewusst. Wenn ich aber durch den Tag laufe und sage, boah, jetzt, jetzt brauche ich auf jeden Fall mal wieder, oh, auf jeden Fall ist jetzt mal wieder die Zeit gekommen für ein Bier oder was auch immer, dann könnte man schon mehr von Sucht ausgehen. Da sozusagen der Gedanke nicht kommt, ähm, ich als Wesen möchte jetzt bewusst einmal hier irgendwas benutzen, sondern der Gedanke kommt von dem jeweiligen Energiewesen, was dann sagt, hey, bitte mal wieder nachfüllen hier, ne? <lacht> und leider, leider ist nichts anderes aus unserem Handy heutzutage geworden Nachrichten angucken, Bilder angucken, Videos angucken In Snapchat, Instagram, Facebook oder was auch immer für Bücher da rumschwirren im Internet <lacht> Alles wirkt auf uns Besonders diese LCD-Bildschirme und LED-Bildschirme wirken enorm auf uns im endeffekt kann man sagen das ganze teil das ganze handy auch wenn es uns im jetzt moment freude bereitet bringt es uns unserer seele nur rückentwicklung wir sollten wieder anfangen bewusst mit diesen dingen umzugehen zum beispiel warum war es damals möglich ein einzelnes telefon ein festnetztelefon in seinem haus zu haben warum war das möglich es gab doch auch damals notfälle sind damals mehr Menschen gestorben? Nein. Warum also muss ich jeden Tag auf Schritt und Tritt mein Handy mit mir rumschleppen, was mich die ganze Zeit unter Stress versetzt? Körperlich und geistig und bei vielen auch seelisch? Warum? Schalte ich das Ding nicht einfach mal in Flugmodus, packe es in eine strahlensichere Handytasche und mache es dann an, wenn ich es möchte als Besen und lasse mich nicht mehr benutzen von dieser Technik, lasse mich nicht mehr hin und her kommandieren von Anrufen und was auch immer, sondern gehe dann online, wenn ich sage, hey, jetzt will ich diese Nachrichten angucken, jetzt habe ich Zeit dafür, jetzt fokussiere ich mich darauf. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn dadurch werden wir wieder voll bewusst und auch voll verantwortungsbewusst in unserem Leben. Und ein wunderschöner wunder Beieffekt ist einfach, wir fokussieren uns wieder mehr auf die Umwelt und weniger auf das kleine Brett in unserer Hand. <lacht> und der allerbeste Nebeneffekt dabei ist, wir werden nicht mehr vollgestrahlt. Das ist das Aller, Allerwichtigste bei dieser ganzen Sache. Wenn wir uns jetzt in unser Paradies entwickeln wollen, müssen wir erstmal negative, ja, Strahlungsquellen, sage ich mal, negative Gedankenmuster, negatives, alles, was irgendwie Frequenzen ist, identifizieren. Das fängt an bei unserem Körper allein schon. Was ist die Grundschwingung unseres Körpers? Was für Schwingung führe ich meinem Körper zu? Damit meine ich nicht nur Essen, wobei Essen eines der größeren Themen dabei natürlich ist. Damit meine ich auch Wasser. Damit meine ich auch Licht. Was für Licht führe ich meinem Körper zu, besonders abends? Ist es natürliches Licht? Ist es ähm, Glühlicht? Oder ist es LED-Licht? LEDs, das weiß ich nicht, ob das hier die meisten wissen, LEDs haben die dumme Angewohnheit, dass sie immer an- und ausgehen. Und zwar tausendfach in der Minute. Oder sogar noch mehr. Es ist ein dauerndes Geblitze. So schnell, dass wir das als Normalmensch Mensch gar nicht mehr mitbekommen. Unser Körper hat aber feinere Sensoren und unser Körper kriegt das mit. Es ist, man könnte sagen, ein Dauerstress, wenn man sich unter LED-Licht befindet. Was ist also das natürlichste Licht und auch einigermaßen das gesündeste Licht? Nun, wenn man davon ausgeht, was die Sonne tut, würde ich sagen, Glühlampen sind das aller, aller natürlichste, auch das, die jeweilige Variante, die einem auch am natürlichsten fühlen lässt. Hm? Dass Glühlampen heutzutage verboten sind, ist natürlich auch nur ein riesiger Zufall. Habe ich schon erwähnt? Ich glaube nicht an Zufälle. <lacht> Aber so ein kleiner Tipp, man kann online immer noch einige gute kaufen und auch Halogenlampen, die im Endeffekt auch Glühlampen sind, sind super gut. Dann kommen wir natürlich auf die nächste Ebene, der Geist. Auch der Geist sollte von Frequenzen und von Schwingungsmustern frei sein, die uns kaputt machen. Was meine ich damit? Nun, Viele, viele Menschen haben in ihrem Kopf so eine kleine Stimme wie ja, das kriegst du ja eh nicht hin oder was denkst du dir eigentlich oder hm? diese jeweilige Stimme. Und ich sag dir jetzt mal ein ganz kleines Geheimnis. Diese Stimme bist nicht du. Wenn du dich mal ein bisschen mehr mit dir auseinandersetzt und wirklich irgendwann an den Punkt kommst, wo du fühlen kannst, wo du begreifen kannst, wo du weißt, was du bist, weißt doch ganz genau, dass diese Stimmen in deinem Kopf nicht du bist, diese Stimmen sind ganz, ganz, ganz viel. Unter anderem Süchte, unter anderem Gedankenmuster, unter anderem Traumata, unter anderem dein Körper. Wesenheiten, die von außen nach innen dir Gedanken senden. Liebe, liebevolle Menschen, die an dich denken. Oder, oder, oder. Es gibt so viel, die in unserem Geist sozusagen uns solche Stimmen senden können. Warum? Weil unser Geist, das, was wir hier als Kopf oder Geist bezeichnen, an sich nur eine riesige Schaltzentrale ist, wo die ganze Zeit Anrufe eingehen. Die ganze Zeit. Da liegen überall Papiere rum mit Must-have-to-do und ganz viele Anrufe kommen rein. Und natürlich diese ganzen Sekretärin, Sekretärinnen und Sekretäre. War das jetzt richtig? Ja. <lacht> Ähm, die da rumsitzen und ihre Arbeit tun, die müssen natürlich auch dieses, was sie da erfahren haben, dann an den Mann bringen. Oder beziehungsweise an die Frau. Und der, der da an, in dem Chefsessel sitzt, das bist du. Und diese ganzen Stimmen, die dann zu dir herwuseln und sagen, hey, du musst jetzt aber das machen. Oder hey, wäre es nicht toll, wenn wir jetzt heute mal wieder diese Fer Fernsehserie gucken. Oder du bräuchtest auch mal wieder ein bisschen Jogging-Erfahrung. Ähm, Oder was auch immer. Wichtig ist hier zu merken, das bin nicht ich, sondern das sind diese ganzen ähm, Helferwesen in meinem Kopf, die mir helfen, jetzt alles, was jetzt relevant für mein Leben ist, mir zu zeigen. Und dann entscheidest du, was du machen willst. Ganz wichtig. Du bist hier die entscheidende Kraft, die entscheidet, welches Schwingungsmuster du dir aneignest, welches Schwingungsmuster jetzt für die nächste Zeit wichtig in deinem Leben ist und welche einfach nicht. <lacht> ist das Schwingungsmuster wichtig für dich, wenn jetzt deine Stimme in dir sagt, das schaffst du eh nicht? Ist das Schwingungsmuster wichtig für dich? Oder könnte man zu diesem Schwingungsmuster sagen, halt die Klappe, auf dich höre ich nicht mehr. Gucken wir mal, was die anderen zu sagen haben. <lacht> Im Endeffekt können wir nur so frei sein, auch wenn wir uns körperlich komplett frei gemacht haben. Aber wir können wirklich nur dann so frei sein, wie unsere eigenen Gedanken frei sind. Ansonsten werden wir uns immer, egal wo wir hingehen, in einem eigenen Gefängnis befinden. Was übrigens auch so ein kleiner Sinn und Zweck dieser ganzen äh, Matrix-Geschichte hier ist. Denn im Endeffekt ist es alles eine freiwillige Versklavung, die hier stattfindet. Aber ich glaube dazu. Machen wir mal einen anderen Podcast. Und jetzt in der ganzen Trinität natürlich noch die Seele. Was für ein Schwingungsmuster bringt die Seele mit? Und das ist hier das Ausschlaggebende. Wir haben hier im Geist natürlich unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein. Wir haben im Körper gewisse Voreigenschaften, ähm, Muskeln, eine Lunge und ein Herz, das gewisse Eigenschaften kann oder eben nicht kann. Ne? Ein starkes Herz, eine, eine starke Lunge oder eine schwache Lunge, wie auch immer. Das sind auf jeden Fall Voreigenschaften, die wir jetzt hier haben. Aber die Seele bringt ein gewisses Schwingungsmuster mit hier runter. Etwas, was sie erfahren möchte, etwas, was ja, sie einfach auch ausdrücken möchte, etwas, was sie der Welt schenken möchte, der Menschheit. Und dieses Schwingungsmuster zu begreifen und zu fühlen, ist an sich das Allerwichtigste in unserem Sein hier. Das ist an sich auch immer das, was die ganzen Gurus oder Meister sagen mit »Erkenne dich selbst«. Erkenne dich selbst, heißt einfach nur, begreife, welches Urschwingungsmuster du hier runtergebracht hast, damit du begreifen kannst, was du hier eigentlich tun sollst, was du hier machen möchtest erzähle. Weil wenn wir dieses Schwingungsmuster begriffen haben, verstanden haben, uns be verstanden haben dadurch, sind die nächsten Schritte ganz, ganz, ganz einfach und voller Freude und voller Liebe. Denn dann tun wir das, was wir wirklich vom, vom tiefsten Innern wollen. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, okay, wie erkenne ich denn das? Naja, frag dich. Frag dich einfach. Setz dich hin, abends, morgens, vorm Schlafengehen, nach dem Aufwachen und frag dich einfach diese Fragen. Und früher oder später kommen die Antworten. Es geht gar nicht anders. So, und jetzt sind wir auch schon ein bisschen am Ende des Podcastes angekommen und jetzt will ich dir diese beiden Übungen noch schenken, die ich hier noch ein bisschen ausgearbeitet habe. Die eine Übung geht darauf hinaus, es ist eine Vier-Punkte-Liste, die, die helfen soll, negative Schwingungsmuster zu erkennen, identifizieren und dann auch eben weiterzugehen. Und ja, das Leben einfach positiv zu verändern. <lacht> Zunächst einmal Punkt Nummer 1, negatives Schwingungsfeld identifizieren. Da würde ich dir sogar raten, mach dir eine Kontraliste, ja? Und schreib einfach mal die ganzen Dinge auf, die schwingungsfeldmäßig unterhalb deiner Schwingung sind, dich also eher runterziehen und nicht hochheben. Schwingungen, die du einfach gar nicht mehr in deinem Leben haben willst. Da kann man anfangen mit Essen, da kann man anfangen mit Menschen, mit was auch immer. Es gibt so viele Dinge. Mach dir eine Liste, damit du mal klar hast, was du in deinem Leben einfach nicht mehr haben willst. Was für Schwingungen dich eigentlich mehr schädigen. Und ich habe hier jetzt mal so eine kleine Beispiel-Kontraliste gemacht. Ja, also mit ein paar Punkten. Zum Beispiel das Handy, zum Beispiel Essen, zum Beispiel LED- und LCD-Bildschirme, zum Beispiel das Gedankenkonstrukt Schuld. Oder allein schon, wenn man den Großbegriff Medien nimmt. Denn jedes Medium, das man sich zuführt, hat eine gewisse Grundschwingung. Actionfilme, der Tatort, äh, was auch immer, Boxerfilme, MMA oder was auch immer. Was wird da ausgedrückt? Was ist die Grundschwingung? Will ich diese Grundschwingung sein? Möchte ich die wirklich in mich hineinsaugen und aufnehmen? In meine DNA abspeichern? Nichts anderes wird gemacht. Oder möchte ich mich lieber fokussieren auf mehr... Dinge, die mich hochheben, mehr Dinge, die mich nicht in einen Schock und in einen Stresszustand versetzen im Körper. Ja, das ist ganz toll, sowas mal zu erfüllen, aber das immer wieder in Filmen zu tun, ist nicht gesundheitsfördernd. Und da kommen wir auch schon jetzt zum zweiten Punkt dieser Liste, nämlich was kann ich tun, um die Situation zu verbessern? Bei dieser Kontraliste ist das ein klares, ein klares Stichwort, nämlich das Nein. Was lasse ich mit mir machen und was lasse ich nicht mehr mit mir machen? Sag Nein zum ständigen Erreichbarsein. Schreib dein Handy mal im Flugmodus. Sag Nein zu einem Essen, was du eigentlich nur isst, weil du es isst, aber nicht, weil du es wirklich, weil dein Körper es wirklich essen will oder deine Seele. Sag Nein zu Medien, die du dir einfach nur anguckst, weil du sie dir anguckst. Radio, was auch immer. Sag Nein zum ständigen LCD- und LED-Bildschirm schauen. Lese lieber ein Buch. Sag Nein zu Schuldgedanken. Schuld ist eine komplette Illusion. Und so weiter und so fort. Was auch immer du dir da dein auf deine schöne Liste geschrieben hast. Dieses Nein können wir natürlich liebevoll verpacken. Gerade wenn es auch um andere Menschen geht. Ne? Man muss die Menschen jetzt nicht gerade vom Kopf stoßen, wie zum Beispiel: Ich habe erkannt, du hast mir nur gescheitert, ich will dich nicht mehr in meinem Leben haben. Das muss jetzt nicht unbedingt so sein, ja? <lacht> Sondern man kann einfach sagen: Hey, Du, das ist cool, dass du dich damit beschäftigst und so weiter, aber es ist, ich habe gemerkt, nicht mehr so das, was mich in meinem Leben voranbringt und ich würde mich gerne auf andere Dinge fokussieren einfach. Ich hoffe, das ist okay für dich. Klingt doch gleich ganz anders, oder? Und das ist auch schon Punkt Nummer drei. In Aktion treten. Das auch wirklich dann, wo man eben gemerkt hat, okay, das will ich nicht mehr in meinem Leben, dann auch wirklich tun. Das wird am Anfang wirklich schwerer sein, als man denkt, denn es sind Entzugserscheinungen. Entzugserscheinungen von vom Handy, von den Medien, von allem möglichen anderen, selbst von Gedanken. Sich in Schuld zu befinden, anderen Schuld zuzuweisen und so weiter, das ist ein sehr bequemes Leben, denn man braucht nie die eigenen Probleme anzugucken. Und erstmal von diesem Gedankenkonstrukt wegzukommen, ist ein riesiger Schritt und wird erstmal wahrscheinlich ein bisschen wehtun, weil man dann selbst mal die Schuld bei sich suchen darf, die gar nicht existiert, aber du weißt, was ich meine. So, und Punkt Nummer 4 ist... Mach diese komplette Liste mit 1, 2, 3 Punkten gleich nochmal und zwar jetzt mit positiven Schwingungsmustern. Das heißt, mach dir eine positive Liste mit Sachen, hey, was sind Dinge, die mich wirklich voranbringen würden? Was sind Dinge, die mir Schwingung geben, wo ich mich immer wohlgefühlt habe, wo ich einfach, hey, das war toll. Eine kleine Beispielsliste von mir. <lacht> die Eigenschwingung, Wasser, Kristalle, Sonne, Sterne, Feuer, Bücher, Freiheit. So, mal. eine kleine Motivation für die Liste. <lacht> Im Endeffekt könnten, könnte man dann so sagen, wir sind wie ein Schiff, das durch ein Meer aus Schwingung navigiert und gleichzeitig die Schwingung selbst ist. Und genau deswegen hilft genau diese Liste, dass wir als Steuermann unser Schiff wieder ausrichten, in diesem riesigen Meer aus verschiedensten Schwingungsmustern, um wieder klaren Blick zu haben, wo möchte ich eigentlich als Steuermann hin und nicht, wo möchte die Gesellschaft mit mir hin. Und jetzt möchte ich noch kurz zur letzten Übung kommen, und zwar zur Übung, wie du, deine eigenen, wie du dein eigenes Essen, Gegenstände und sogar auch Lebewesen mit Energie versorgen kannst. Aufladen kannst. Ich habe am Anfang des Podcasts schon ein bisschen angedeutet, dass es bei Gegenständen, die keinen freien Willen im Anführungszeichen haben, um einiges einfacher ist. Nehmen wir jetzt also mal eine Gabel. Genau. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Gabel. Und jetzt sagen wir, diese Gabel haben wir uns extra gekauft. Die sieht wunderschön aus und da ist ein tolles Bild drauf oder sonst irgendwas. Und allein schon mit diesem Gedanken, dass wir uns auf diese Gabel immer freuen, wenn wir sie in die Hand nehmen, laden wir diesen Gegenstand immer mehr mit positiver Energie auf. Dadurch schwingt der Gegenstand an sich auch immer positiver. Das gleiche geht natürlich auch mit negativer Schwingung. Aber das würde ich ehrlich gesagt nicht tun. Passiert aber sehr, sehr vielen Menschen gerade bei elektronischen Gegenständen. Elektronik ist sehr sensibel auf unser elektromagnetisches Feld, also auf unsere Schwingung. Und wenn wir uns sehr stark aufregen... Ähm, für einige Wesen sieht es tatsächlich so aus, wenn wir uns aufregen wie eine kleine Atomexplosion. Wir senden enorm viel an Energie aus und das kann für einige elektronische Geräte tatsächlich sehr schädlich wirken. Gleichzeitig kann es aber auch sehr positiv wirken, wenn wir positive Energie verstrahlen. Bedingungslose Liebe, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein ganz, ganz großer Faktor hier für diese Übung. Wenn wir nämlich jetzt an etwas denken. Das heißt, es ist eben die Gabel, die wir dann eben mit Dankbarkeit, mit Positivität, vor allem mit Freude aufladen, so geht es auch mit unserem Essen. Bei unserem Essen müssen wir nicht unbedingt so dran denken, sondern wenn es vor uns steht, einfach mal beide Hände über das Essen halten und an sich vorstellen, dass Liebe und Dankbarkeit als Energie aus deinen Handflächen strömt ins Essen hinein. Einfach nur vorstellen. Denn auch hier wieder. Der eigene Gedanke, also die grundlegende, das grundlegende Schwingungsmuster, wo die Energie hinfließen soll, muss beachtet werden, muss gefolgt werden, weil du der Herr in deinem Körper bist. Also wenn du dir das vorstellst, es kann natürlich sein, dass es nicht so gut funktioniert am Anfang, weil die Handschalter noch nicht so offen sind, weil die Energieflüsse noch nicht so da sind. Aber es wird sich in diese, Energie, in diese Richtung bewegen. Das heißt, je öfter du das machst, desto besser wirst du, desto mehr kannst du auch fühlen. So kann man zum Beispiel einen kleinen Test machen. Nimm dir zwei Gläser Wasser, und nimm mal das eine Glas in die Hand. Das andere, lass, das lässt du einfach mal da stehen. Das, und das eine Glas nimmst du in die Hand und sendest, wie ich es dir jetzt gerade beschrieben habe, Licht und Liebe in dieses Glas hinein. Mach das mal eine Minute lang. Und dann trink einen Schluck von diesem Wasser. Schluck es runter, spüre, wie es sich anfühlt. Und dann nimm einen Schluck von dem anderen Glas, was du überhaupt nicht angefasst hast, was du eigentlich die ganze Zeit ignoriert hast. Es dürfte ein Unterschied sein. Und zwar ein Gewaltiger. Und anhand dieses kleinen Beispiels, was ja auch Masaru Emoto bewiesen hat, kann man schon sehen, wie mächtig wir eigentlich sind und wie viel Einfluss wir eigentlich auf unsere Lebewesen um uns herum haben. Und da komme ich gleich zum letzten Punkt, nämlich, wie beeinflusse ich denn dann Lebewesen? Katzen oder Vögel oder Menschen? Wir nehmen hier wieder den gleichen Trick wie auch bei der Gabel. Wir stellen uns erstmal dieses jeweilige Wesen vor, vor uns, muss auch nicht unbedingt vor uns sein, aber so, dass wir die Schwingung wirklich so in uns haben, fühlen können, wen wir der gerade anpeilen. Und dann einfach ein gewisses Gefühl rüber senden. Und ich bitte dich hier wirklich bewusst zu sein und das mit positiven Gefühlen zu machen, denn Karma ist ein Bumerang und kommt wieder zurück. Nur so als kleiner Hinweis. <lacht> Das heißt, positive Energie schicken. Das wird Karma übrigens auch wieder zurückschicken. Alles, was wir aussenden, kommt in irgendeiner Form wieder zurück. Von daher, Positivität schicken. Dankbarkeit schicken. Selbst auch an Wesen, die jetzt, ähm, ich sag mal, eher negativ denken. Positivität schicken. Denn was kann ein Negativwesen am allerwenigsten abhaben? Bedingungslose Liebe und Licht. Und damit helfen wir diesen Wesen am allermeisten. Am aller allermeisten. Ich meine jetzt nicht vielleicht in ihrer dunklen Agenda, aber in der Agenda, sich selbst irgendwann mal kennenzulernen und zu erkennen, wer sie wirklich im Inneren sind. So, das ist auch schon der, das Ende des Podcastes. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine kleine Spende. Ist kein Muss. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest, an Menschen, denen es jetzt in ihrem Leben eben hilft, sich weiterzuentwickeln und bewusster zu werden. Hab einen wunderschönen Tag voller Licht und Liebe. Dein Simon. <lacht> ciao, ciao.